0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем совместно с CoinKeeper – приложением для учета личных финансов. Сегодня с нами в студии Ника Горенко, эксперт по финансовой грамотности, экономист, финансист со стажем более 10 лет, собственник онлайн-школы портфельных инвестиций и финансовый блогер. Ника, привет.
1: Это я. Привет всем.
0: Мы будем тему с вами обсуждать, которая звучит так, как пенсионеры тратят деньги. Провокационно, не правда ли? Никто не согласен со мной. Хорошо, тогда давайте мы сразу приступим к такому глобальному, важному для каждого человека, на мой взгляд, как подготовиться к выходу на пенсию заранее. Что нужно сделать уже сегодня для того, чтобы подготовиться? к пенсии. Хорошо, хорошо, что у нас времени стало больше, да, для этого пенсионный возраст как бы увеличен. О, вот как забота. ты нашел,
2: как ты нашел просто позитивчик, значит, -забота, в... Да. Да, в
1: увеличении.
0: Ник, mm -hmm. как будем готовиться?
1: Ну, смотрите, тут, собственно, перечень рекомендаций, он достаточно стандартный всегда, и кому-то может показаться тривиальным. Но я думаю, что без него не обойтись, если хочется на пенсии жить не только на пенсию. Так. Первое, с чего можно начать, это заняться сейчас ультраскучное слово, финансовым планированием.
0: Да. Наводит на вас страх? Ну, на У меня угоняет, да, Мадин, на сказал. Мадину нет, скорее всего.
1: Ну да. Но по сути, что такое финансовое планирование? Это когда ты знаешь, что тебе нужно, ты соединил свои ценности со своими целями и подкрепил рингами. На самом деле, очень нескучная штука и позволяет тебе достичь финансового благосостояния. Дальше. Ну, многие люди не задаются этими вопросами, а некоторые думают, что это никак не связано. Вот. Да, если честно, некоторые вообще думают,
2: что пенсия – это то, что с ними никогда не случится, угу. будем да, будем честными, что пенсия – это где-то
1: очень далеко и ну, не про нас. Да, плюс современные реалии, они есть такое понятие, как горизонт планирования, да? то есть это срок, на который человек может представить свою будущую жизнь. Скажем так, стандартная там экономическая ситуация России, которая была в период с 2000 года, она каждым годом расслабляла людей, у них увеличивался горизонт планирования. В прошлом году у нас был инвестиционный бум, да, инвестиции это что-то, что больше пяти лет, соответственно, люди начали задумываться о дальнейших горизонтах. Но э, сейчас мы можем видеть, что как бы, горизонт планирования людей у некоторых превратился в неделю, месяц угу. или несколько месяцев. Э, чем это вызвано, понятно, неопределенностью. То есть люди не понимают, что делать в текущей ситуации. Хотя, э, если мы вернемся к первому абзацу, что делать, составлять финансовый план. Э, Финансовый план человека его жизни к текущей окружающей среде, ну, имеет достаточно несколько сомнительную связку, потому что человек может двигаться по направлению своей жизни ну, вне зависимости от того, что происходит в окружающей среде. вот а все, что человека отвлекает от этого, это какой-то там новостной фон, шум и прочие остальные вещи. Ну, проще говоря, чтобы бы ни
2: происходило, в общем-то, в любом случае нужно планировать да, свои финансы и понимать, на что мы будем жить во второй половине своей жизни.
1: Да, то mm. есть и даже в древнем Вавилоне, когда экономика имела зачаточное состояние, люди зарабатывали на своих деньгах и достигали финансовых целей.
0: Чтобы понять, как пенсионеры тратят деньги, наверное, вот пока мы еще не дошли до момента, да, когда начнем обсуждать, как они их тратят, ну, чтобы они были когда мы выйдем на пенсию. И понятно, тут нет никаких иллюзий, что, что 10 лет назад, что сегодня, если посмотреть на динамику роста пенсий, которые платит государство, да, в среднем возьмем, они, не, ну, они прямо, скажем, не такие, чтобы на них можно было жить и ни в чем себе не отказывать. Не попутешествуешь особо, как да минимум. Да ну не
2: то, чтобы прям жить и ни в чем себе не отказывать, а хотя бы... Я не знаю. Ну, то есть это, это скорее выживание, да, чем жизнь.
1: Ну, да, я думаю, дальше мы поговорим. У нас есть цифры соотношения угу. коммунальных услуг и прожитетного угу. минимума. О, может, они не совпадут
0: с моим представлением. Тем не менее, Окей. к выходу на пенсию мы сейчас вот готовимся. Мы об этом говорим. Вот смотрите, я пытался подготовиться. Каким образом это было? Стали часто что-то как-то на мою работу, где я раньше в офисе находился, приходить разные негосударственные пенсионные фонды, их представители, и говорить угу. переходите в наш фонд. К нам в работодатель будет делать отчисления, и мы, значит, будем эффективно эти средства, понятно, использовать, и вы будете получать там процент больше, чем тот, который вот сейчас в государственном пенсионном фонде. Я все думал, нет, но ну это же нестабильно, это же все ненадежно. очень ненадежно, да. А потом я начал периодически заказывать через госуслуги выписку о том, что с моим пенсионным счетом. Я вам скажу, как на духу. Я работаю официально с 18 лет, сейчас мне ровно 30. Моя зарплата э, по нарастающей... У меня минимальная зарплата была 25. Вот я уже тогда 18 работал, это там больше с каких-то лет назад. Неплохо. Это достаточно неплохо было я тогда, с 15 я вам скажу... Начинала. Вот, ну я с 16 неофициально, но вот когда начались отчисления, и я, у меня стаж непрерывный, ну, то есть это не фантазия, я непрерывно работаю с 18 лет. Как эффективно? Государственный пенсионный фонд, значит, использовал средства, что к моей пенсии, значит, за эти годы добавилось плюс 66 тысяч рублей, которые делятся на возраст дожития, да, есть такое понятие, uh -huh. таким образом, к моей пенсии плюс 200 рублей в месяц. Ребята, это, а как мне готовиться? Я думаю, сколько лет я потерял? Может, надо было в негосударственный фонд? Вот в этом контексте... Может ли быть одним из этапов подготовки к пенсии выбор ну какого-то эффективного, там, не государственного, может быть, пенсионного?
1: Давайте назовем этот блок. Я очень такой структурный человек, люблю все структурировать. Давайте. Не знаю, любите ли вы или нет. Назовем этот блок не использование тех преимуществ, которые дает современная финансовая система.
0: Так, вот. что это значит?
1: Люди, которые не знали в то время, хотя освещение этой информации шло и самими не государственными пенсионными фондами и ПФР как-то об этом рассказывал, они не знали, что, собственно, им может идти еще какая-то дополнительная доходность mm -hmm. на те суммы, которые у них там собираются на будущую пенсию.
0: Ну и сам дурак получается.
1: Um, ну, не то, что сам дурак. Нет привычки такой. Ну, то есть мне сложно назвать человека дураком, который А не знает, Б не верит, С просто не выработал привычку. Окей. Okay. Вот.
0: Не знали, хорошо.
1: <свят> да. Ну, то есть каким-то образом или не знали, или не верили э, в этот э, вопрос. Ну, вот для тех, кто до сих пор, может быть, не знает
2: и не верит никого, какие есть возможности?
1: <свят> ну, для тех, кто до сих пор не знает и не верит, э, расскажу так, что с 2014 года, если вы, опять-таки, открывали свои выписки могли заметить, что э, пенсия, <свят> она как бы превратилась в баллы и заморозилась, накопительная <свят> часть пенсии конкретно, Да. Поэтому можно перемещать, менять негосударственные фонды и менять только доходность на ту накопительную часть, которая уже собралась до этого 2014 года. Соответственно, программа эта, она претерпевает сейчас изменения, и мы о них, я работала в банковской системе, собственно, слышали еще лет семь назад. Это не секрет, что мы многие вещи берем из западной модели, а там как бы этот вопрос, он сориентирован больше на человека, на те взносы, которые он сам делает. Да. То есть, да, стимулировать его, делать взнос в эту кубышку, и дальше уже ему отчислять не просто от его заработной платы, а какие-то дополнительные суммы, поэтому сейчас я не буду, да, там, представлять из себя Вангу и говорить, что эта сумма никогда не разморозится, там еще что-то, то есть, но ну, я думаю, все понимают текущие экономические реалии страны, что ей нужны будут все деньги, все резервы, которые есть и возможны. Поэтому акцент на то, что вы сами готовите сейчас к своей пенсии, он должен быть это раз. Во вторых, нужно смотреть что будет появляться, когда у нас пройдет острая фаза кризиса, мы делаем ставку на второе полугодие этого года, ну, то есть мы там по инвестициям приостановили какие-то финансовые решения, тоже поставили на стоп и сосредоточились на накоплениях. Вот. Дальше. Во втором полугодии этого года или в следующем году смотреть, какие программы будет формировать как бы, новая экономическая реальность России и уже в рамках этих программ участвовать в них. Ну, например, в Америке там есть известная программа one 4 или как-то там, как-то называется, точно не, не определю сейчас. Заключается она в том, что это действительно как бы программа софинансирования. То есть ты сколько-то отчисляешь на свою будущую пенсию, сколько-то там тебе добавляет государство, там какая какой-то процент доходности тебе еще падает от работодателя. Угу. Вот. И я думаю, что в конце концов у нас, скорее всего, будут такие какие-то совместные программы внедрены.
0: Слушайте, ну тут, наверное, загвоздка, на мой взгляд, может, вы не согласитесь, в том, что вот мы с Мадиной часто... Я произношу это и подтверждается с тобой, что действительно не хватает финансовой грамотности, да, людям, многим людям, я не скрываю, мне ее не хватает, но может, части пенсии, я, то есть человек я, который копался в этом, там разбирался и не один раз, я не до конца понял ни эту бальную систему, ни что на выходе я в итоге так смогу получить. Единственное, вот вы сказали про какие-то программы, которые есть в Штатах, я, например, знаю о том, что у нас... Материнский капитал в том числе женщины могут направить на накопительную, если не ошибаюсь, там часть пенсии. Угу. Но по статистике, насколько мне известно, там какой-то очень мизерный процент, чуть ли не 0-0, ноль, сколько-то там меньше процента женщин это делают. Я знаю почему, потому что непонятно нифига. Ну, то есть, куда да. ты деньги эти отправил, что с ними будет?
1: То есть, тут вопрос к донесению понятности и структурности информации, которую мы получаем от государственных органов, которые продвигают все эти программы, очень большой. Да? Если зайти на сайт и посмотреть презентации, то, конечно, это не простые да. какие-то кружочки, и вот ты отсюда идешь сюда, и получаешь вот это. Нет, это не так. Многие люди не вчитываются во, всей, во весь этот набор огромный набор букв, потому что это скучно, это неинтересно. Угу. И, ну И да, же... Это, это же еще
2: таким языком написано вот этим вот изоповым бюрократическим языком, где нужно еще три раза перечитать огромное предложение на абзац длиной, да, чтобы вообще разобраться, да. а что собственно хотели в итоге тебе. В даже, если да.
1: В данном случае, если все-таки э, есть ну, какой-то набор комплексных вопросов, можно пойти к финансовому консультанту. А, да но э, желательно независимому финансовому консультанту, потому что часто люди приходят в банк и думают, о, вот здесь сейчас мне помогут. Но там работают абсолютно заинтересованные люди, которые будут предлагать свою линейку продуктов актуальную в данный момент.
0: Существует ли в России сегодня, вот мы можем завершить, мне кажется, этот блок так, существует ли в России сегодня система, государственная или негосударственная, э, связанная с пенсией, да, человека uh -huh. конкретного, которая могла бы действительно стать для меня, для вас, способом подготовиться к выходу на пенсию. То есть не просто текущая, текущая да, вот эта история, что там что-то кто-то где-то за меня отчисляет, uh -huh. или я там перешел в негостарственный пенсионный фонд, а вот целая система какая-то существует, выстроенная, которая вот как, опять же, пример Штатов, да, когда человек uh -huh. вовлекается в нее, я готов вовлечься, покажите мне эту систему, и человек, реально вовлекаясь, Делает так, что на пенсии все у него будет хорошо. Или нет?
1: Хорошее резюме, спасибо. Я бы сказала, что нет, такая система сейчас до конца не простроена, и поэтому все, о чем мы с вами сегодня говорим, это о том, чтобы люди самостоятельно начинали э, подготовку да, там, к своему будущему. Э, пенсия – это, допустим, уже там, вторые шаги. Начинать всегда нужно с первых коротких шагов для того, чтобы получать маленькие победы, пользоваться вкладами, накопительными счетами. Эта система есть. А система долгосрочного планирования, подкрепленная государством пенсионного, как таковая, она сейчас, ну, назовем ее так, с позитивным посылом, в стадии развития и перестройки находится. Все силы Центрального банка, нашего регулятора, последние несколько месяцев были брошены на то, чтобы бороться с инфляцией и да. курсом валюты. Все это мы знаем. Да. Угу.
2: Ну, действительно, что здесь еще сказать? Кроме того, что не стоит надеяться, в общем-то, на государство и ждать какой-то вот этой а, системы понятной и прозрачной, а начинать нужно, в общем-то, быть проактивным и беспокоиться самостоятельно о своих финансах очень. и о том, что будет с тобой вот, происходить на зачем
0: плачу? Вот я сейчас ворчать начну. А, То есть я такой: так, я, я все делаю по закону, а можно мне, пожалуйста, пенсию? Нет, <с <с ладно. Ну, Вообще-то
2: ты прав. Ну вообще да. ты, конечно же, прав, и, конечно же, так должно быть. Спасибо, но, что
0: соглашаетесь. Но к
2: сожалению, к сожалению, реалии таковы, что вот у нас не всегда так, как оно должно быть. И надо шевелиться, в общем-то, как бы лапками самостоятельно, чтобы что-то. Чтобы что-то мы
1: эмпатично присоединяемся,
2: скажем
0: так. Давайте, давайте, пока мы не не поехали опять же, на пенсию напрямую. Мне очень интересно узнать, ну, если вы поделитесь этой информацией, вот из присутствующих в студии э, кто-то уже занимается тем, что что-то, не знаю, инвестирует, откладывает, делает для пенсии в будущем. Я, честно скажу, вот пытался что-то, я думал, сейчас я перейду в негосударственный пенсионный фонд какой-нибудь, я даже начал выбирать из них. Я не помню, в какой момент я потерял к этому интерес, и в какой момент я понял, что э, это все невыгодно, и я лучше буду, я открою счет, на который я буду откладывать. Кстати, счет у меня есть, но, честно скажу, еще ничего на него не отложил. Угу. У вас как?
2: Ну, я вообще человек, который никогда не работал вот официально, с трудовой, mm -hmm. со стажем, с отчислениями и так далее. То есть я всегда сама себе приятная, я фрилансер, убежденный такой, идейный, я бы сказала, да. фрилансер. Поэтому, конечно же, вопросами того, на что я буду жить во второй половине жизни, я заботилась самостоятельно давно и, собственно, тогда же начала инвестировать.
0: Вопрос пенсионного обеспечения взяла на контроль, получается, да, Мадир?
2: самостоятельно, не дожидаясь никаких государственных программ.
0: Позитивно.
1: Ну, я убежденный капиталист, собственно, который mm. вырос в эпоху капитализма в России, и который вырос на книжках Айн Ренд и прочих таких вдохновляющих произведениях. Поэтому, конечно, еще как человек, который выпускает обучение по инвестициям, конечно, я работаю с инвестициями давно, 2017 -го года. И часть моих целей, которые заложены в этот инвестиционный портфель, она была там среднесрочная, краткосрочная и долгосрочная. То есть линейка инструментов, с которыми можно закрывать все свои хотелки на будущее, она огромна. Вот. Потрясающе.
0: Вот завидую людям таким. И в продолжении нашей темы сегодняшней, да, я хочу для подтверждения ее актуальности озвучить данные. У нас в стране вообще-то из официальных 146 почти миллионов человек как бы 30% жителей пенсионного возраста. Это я к тому, что у нас пенсионеров с годами будет становиться только больше. Я когда uh -huh. посмотрел эту статистику, я подумал, ого, это, получается, наступит момент, когда пенсионерами будет больше, чем 30%. И как бы что будет делать экономика, я не знаю, но еще один повод копить на пенсию уже сейчас. вот, чтобы точно себя как-то обеспечить. А, и во всей этой истории, тем не менее, есть какие-то бонусы, да, можно их так называть. Льготы. Ну, льготы обычно у нас называют бонусами, я могу ошибаться. Бонусы от государства. Льготы, да, положенные, доступные. Какие льготы?
2: Положено пенсионерам, ты хочешь спросить?
0: не только, не только пенсионерам. А что нужно а, знать о льготах, угу. а, которыми можно воспользоваться уже сейчас, а, ну, то есть до выхода на пенсию? Может, они станут каким-то плюсиком да, к нашей копилочке пенсионного okay.
1: будущего. Мы сейчас говорим о льготах вот, до выхода на пенсию даже, да? да? Предпенси
0: Теку... Предпенсионный возраст сейчас называется, да.
1: Текущий момент. Хорошо. Ну... Я тогда, если вы позволите, продолжу свою историю про преимущества банковской системы, да, которые есть сейчас. Да. Будем считать это льготами. А, ну, собственно, эм, там, текущие проценты, которые дают банки, ну, можно их найти в диапазоне 14-16% годовых. Да? При текущей процентной ставке, не знаю, когда выйдет этот подкаст, если она не изменится, то так и будет.
0: Даже Со... если он выйдет через полчаса, простите, мне кажется, изменится. Да, Поэтому. да все
1: возможно. Вот, соответственно, э, в голове всегда нужно держать такую идею, что... Э, есть некоторая вещь, которая называется инфляция, которая каждый день отъедает по кусочку от твоего пирога, который ты собираешь. И вопрос, каким-то образом ты балансируешь это отъедание или нет. То есть ты что-то докладываешь сверху или нет. Вот. Ты можешь самостоятельно сам пополнять свой вот накопительный счет, например. да? Ты выставил себе какую-то цель на 10 лет и занимаешься этим. А можешь еще просто, бесплатно, просто так, потому что у тебя есть эти деньги, и ты их хранишь, получать еще сверху 14-16%, например, и балансировать вот таким образом. Можно ли назвать это льготой? Ну да, я называю это такой преимуществом просто грамотности и использования. Такой бонус за финансовую грамотность. Да, простейших финансовых продуктов.
0: в общем, по большому счету... Я понимаю это так. Сегодня есть инструменты, но это инструменты, которые ты должен сам найти, взять, понять, разобрать, использовать. И, вероятнее всего, это какие-то инструменты не негосударственные. То есть подготовить себя к пенсии, как я уже понял, в рамках какого-то партнерства и сотрудничества с, не знаю, с какой-то государственной структурой в контексте существующей системы невозможно. То есть ты должен пойти в банк тогда, положить свои деньги там, на какой-то срок, и знать, что у тебя там будет вот столько-то, да, там вот такую сумму ты кладешь. Ну,
1: Тигран, ты описала, это как будто бы мы в 18 веке, где все в серьезных фраках идут в банк, там раскланиваются. Хорошо, а как? Ну, конечно же, сейчас это все просто. Ты качаешь банковское приложение, открываешь, и все это в большинстве случаев можно сделать дистанционно. Максимально адаптивный интерфейс, то есть все просто и понятно, как бы у каждого человека сейчас есть телефон практически, и у в России. И у
2: пенсионеров тоже. В скажем, том числе, да. да то то есть, если прямо. моя мама
1: пенсионерка пользуется одноклассниками,
2: то... то что мешает ей научиться, в общем-то, пользоваться простейшим интерфейсом банковского Моя мама пенсионерка
0: звонит мне и уточняет, а это безопасно через это приложение? Я говорю, оно уже официальное, конечно.
1: Ну, это хорошо, что она как бы еще не
0: глубокая пенсионерка, но да, с другой стороны, да, когда станет глубокой пенсионеркой, тогда это точно будет максимально безопасно. Обсудили мы момент льгот и... Это, и нет, не это, это была затравочка. Да, это только затравочка. А, я-то думал, что все, на этом льготы <с кончились, я привык к тяжелой такой, знаете, жизни. Нет,
1: ну то есть мы посмотрели на преимущество того, что дает банковская система. Пользуемся, это просто и доступно. Следующее преимущество, которое дает государственная система в виде налоговых льгот когда человек покупает квартиру, когда человек покупает квартиру в ипотеку, да, он может таким образом возвращать какие-то суммы, которые государство уже забирает у него из его заработной платы 13%. Ну, конечно, если вы не платите 13%, то вернуть ничего нельзя, это логично, но если вы их платите, то, соответственно, можно. То есть какие-то суммы на покупку недвижимости один раз можно вернуть там, до 260 тысяч рублей, по ипотеке с одного с одной недвижимости можно вернуть до 390 тысяч рублей.
0: Ипотеки там, по-моему, раз в год даже. Нет, я ошибаюсь.
1: Это а каждый год можешь каждый возвращать, год. но имеется в виду один объект. Ну, то есть Понял. с одного объекта ты можешь вернуть вот такую итоговую Я
0: сумму. вот не знал, что за медицинские услуги можно тоже возвращать. Угу. Не так давно узнал. И более того, вот опять отсутствие, отсутствие какой-то массовой системы, может, информирования, да, вот заявительный порядок, когда если ты, если ты хочешь и пойдешь узнаешь, то ты узнаешь, что это есть. Потому что я, например, не знал, что я из-за университета мог вернуть. Я в тот момент уже работал, угу. и я упустил срок, потому что есть ограничения все-таки временные, нужно сказать, что это не на всю жизнь тебе льгота, что вот да. ты в 2005 купил, а в 2042 пришел и деньги получил.
1: Там, как правило, ограничения около трех лет. По да. разным видам льгот нужно смотреть. Я по стоматологическим услугам возвращала, там у нас большие суммы были Круто. за брекеты. А потом у нас ребята, которые у меня на курсе, проходят обучение, мы им регулярно делаем справки, и они делают возвраты за образовательные М -м. услуги.
2: А еще появился вычет за спорт, собственно. так что, занимаясь фитнесом или спортом, тоже можно получить вычет налоговый.
1: То есть тут проще сказать, где посмотреть всю эту информацию. Я в том числе и про пенсионеров по каждому блоку буду говорить, где посмотреть и каким образом это предоставляется. Здесь как бы человек не пенсионер. У каждого, считаю, что в нашей стране должен быть сайт госуслуги очень простая адаптивная форма взаимодействия с государством для решения своих вопросов. Сайт... И вот там вся эта информация есть, да? Да, и... ты заходишь на сайт госуслуги uh -huh. и смотришь вообще, что есть, и дальше уже адаптируешь это к тому, что у тебя есть. Следующий блок это, конечно же, материнские льготы, да, о которых мы говорили. Там есть блок льгот отдельно, там по иждивенцам и так далее. То есть все зависит от того, к какой группе социальной вы относитесь. Идем, смотрим. И анализируем.
2: Гуглим в конце концов. Ну вот на да. самом деле, то есть действительно, ведь можно просто свою категорию а, да, погуглить и понять, какие вообще льготы, социальные выплаты, возможно, тебе положены. Очень мало кто этим пользуется. Да, до тут сих сложно
0: пор. обвинять нам самих себя или друг друга да, в том, что мы вот такие не идем, не гуглим и не узнаем. Потому что я в какой-то момент прозрел там в районе, не знаю, 22 лет и понял, что на самом деле очень многие вещи автоматически за меня делаются работодателем, государством еще чем-то uh -huh. связанные с финансами в частности uh -huh. да там налогами коммуналками еще чем-то а, типа не разбирайся на ну, то есть вот угу. тебе одна там общая платежка, вот э, за тебя там перечислят, тебе не надо заполнять никакие декларации. И я подумал, блин, это же наоборот круто, если я буду сам это все заполнять. Это же, это же у меня мозг будет работать, я буду понимать, во-первых, что, как, куда, а с пенсией так вообще пока сам не полез, э, не выяснил, да, так бы оно там что-то и капало, и замораживалось, поэтому... Э... Ну,
2: это, мне кажется, какие-то пережитки советской системы, вот этого планирования, экономика плановая, и вот это вот все, когда Человек просто вообще никаких вещей не касался. А сейчас и... мы
0: включаемся. Да, да, мы сидим, конечно. обсуждаем, да, и понимаем, что mm -hmm. в принципе мы знаем о существовании, льгот и не только льгот, да. Мы знаем, где их <существует> можно получить, куда mm -hmm. надо зайти. Ну ладно,
1: перекращаем ну, 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 сами себя хвалить,
0: да, да. и
2: слушаем. Мы тебя,
1: Тигран, спросим в конце вот, твое новое самоощущение mm -hmm. после этого подкаста. Куда уходят деньги? Как их копить
2: и приумножать? Как организовывать бюджет внутри семьи? Вопросы, которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовые цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное, за своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании.
1: Если говорить вот то, о чем ты сказал, то стоит разделять автоматизированные процессы, которые хороши любые процессы нужно автоматизировать, да. ну, то есть там какой-то свой учет расходов и доходов. Вот чем больше ты автоматизируешь, тем больше это принесет тебе преимуществ. Это означает, что он чаще будет повторяться. И другой вопрос это, ну, вообще финансовая грамотность, да, и подход к тому, что человек ожидает в принципе от государства. То есть человек может действительно, как Мадина сказала, ожидать, как в Советском Союзе, там, полную упаковку, ты пойдешь сюда работать, а вот здесь ты будешь жить. Но человек, скажем так, современного капитализма, даже если он у нас там не полный в России, он должен понимать, что такого распределения уже не будет не будет никогда. И просто к этому нужно привыкнуть. и mm. Оно, в принципе, ни к чему хорошему не привело, потому что плановая экономика может казаться приятной в какой-то настоящий момент, что тебе не нужно думать, но она недолго живет как мы все Да, мы, как мы убедились, в общем да, да. да
2: Поэтому вообще, на самом деле, нести ответственность за свою жизнь и в том числе за свои финансы, это вообще такой полезный, благотворный во всех смыслах навык
0: за свою пенсию, на да, финансы. Страшно подумать. Мы о льготах для людей предпенсионного возраста что-то еще можем добавить?
1: Ну, в принципе, вот только то, что есть ресурсы, на них нужно идти. Фонд социального страхования, там, Пенсионный фонд России, Единая государственная служба социального обеспечения, то есть по разным социальным группам. И любимый сайт госуслуги, МФЦ угу. в том числе, в помощь. То есть очень много есть структур, которые оплачиваются из государственного бюджета, и нужно пользоваться их преимуществами.
0: Тогда переходим к пенсионному возрасту. Угу. Пора. На мой взгляд, несмотря на какую-то, мне кажется, даже в определенной степени зацикленность государственной политики на социалке и на том, что вот пенсионеры для нас важны, мы их любим, мы сейчас все с вами должны их любить, беречь и поддерживать. Есть ощущение, что по закону пенсионеры как-то все-таки ограничены. Да? У нас только, не, только недавно, когда вот повысили пенсионный возраст, стали там, переделывать э, и трудовое законодательство о том, чтобы все-таки не могли уволить до определенного возраста, или уже когда человек выходит на пенсию, он мог оставаться, но при этом он мог получать и пенсию, и она была не меньше. В общем, начали разбираться, и оказалось, что не так, не так уж он вроде как и защищен. То есть, если продолжаешь работать после определенного возраста, то вроде как и не пенсионер. А как же пенсия? Вопрос. В связи с, с вот этой для меня неопределенностью. Может, для вас все понятно. Какие возможности заработка есть у человека, пенсионера в России сегодня? Законные?
1: Окей. Okay. Ну, эм, смотри. Первый момент, на котором я хотела сосредоточиться, что я понимаю, что текущие пенсионеры это, ну, как бы у меня там образ моей мамы и моей бабушки, да, это люди разных поколений, но вот они уже сейчас на пенсии. Если говорить о бабушке, то ей уже 80 лет, и там у нее есть инвалидность, и как бы навряд ли что-то она дополнительно себе сможет найти. Только если она не увлекается, например, там, вязанием, вышиванием, тропичными игрушками, а мама бы это, например, продвигала где-нибудь в Инстаграме в Одноклассниках.
0: Запрещенных и признанных экстремистами.
1: Спасибо за дополнение. Одноклассники не признаны. Одноклассники и ВКонтакте, будем так говорить.
0: Спасибо за уточнение.
1: Да. Но обещали, что вот вторую организацию скоро выведут. Дмитрий Песков, собственно говоря. у, -у вот. Мы рассчитываем на это. Соответственно, возьмем там, например, мою маму. Я регулярно слышу от нее такое возражение, что она уже устала, в принципе, работать, то есть она пенсионер у -у -у. по возрасту, работает. Она устала работать, но тот объем пенсии, который ей предназначен абсолютно не соответствует тому уровню жизни уже, к которому она привыкла. А тот накопительный фонд инвестиционный, который я для нее веду, он рассчитан, ну, как бы минимум там лет на 10 еще что она будет справляться сама, а я там как бы уже подсоблю. Вот. И то не какие-то там сверхсуммы, потому что у нас тоже, как вы понимаете, Переходные периоды в да. работе случились, ну, вот, много изменений. Соответственно, одна очень важная особенность это жить в эпоху перемен. Ну, то есть многие люди опять-таки не берем мою бабушку, вот возраста родителей, они еще живут в парадигме одна профессия на всю жизнь. И обычно к такому возрасту, как 50-60 лет, человеку. Важно свое ощущение какой-то значимости, статусности и так далее. И вот если это ощущение подкрепляется только какими-то социальными связями, но не подкрепляется деньгами, да, тем уровнем достатка, который есть, большинство людей так и не решаются к тому, чтобы там кардинально, например, поменять какую-то деятельность, которая могла бы приносить, может быть, больше удовольствия, а как следствие человек, который получает удовольствие от своей работы, может и больше зарабатывать.
0: То есть мы ведем к тому, я правильно понимаю, что первый способ заработка для пенсионера в России – это работать, возможно, просто на новой какой-то работе, на новой специальности.
1: да. А, да. И ну, я для себя здесь вот специально просто изучала эту тему и посмотрела, какие есть дополнительные подработки, которые не требуют какого-то специального образования. То есть человек может работать даже на своей какой-то основной работе и заниматься дополнительной подработкой, если остается свободное время. Либо выбрать ее как просто основную. Там, например. Например, библиотекарь. Библиотеки часто принимают на работу людей старшего возраста. Mm -hmm. Например, диспетчер, репетитор, если по направлению профессии, сторож. Собственно, вот мой дедушка тоже работал сторожем на пенсии. Швея, как мы уже говорили, там, вязание, вышивание. То есть это какие-то такие с рукоделием связанные да. занятия. Можно выращивать овощи, фрукты. Мы живем да. в Краснодарском крае. Торт, выпечка на заказ. Это сейчас абсолютный бум среди среди ровесников вот, моей мамы, у них еще бум – это вялить, сушить сухофрукты Во и Во-первых, они так все далее. умеют
0: печь почему-то, вот это загадка. Да. Ну, да. <с> Я, мне это не передалось, да.
1: И что самое интересное, здесь можно использовать различные способы продвижения себя. Угу. То есть, если сейчас, спасибо интернету, очень много различных обучающих простых там даже не курсов, а вебинар ну, ты да, взял. Да, просто видео да. бесплатные,
2: которые можно посмотреть, в общем-то. Да,
1: и, и посмотрел, uh -huh. и просто тебе надо понять, что вот у тебя есть продукт, вот у тебя там есть система продвижения в виде твоих друзей в одноклассниках, Авито, в конце концов. А, Авито мне, между прочим, в прошлом месяце 30 тысяч принес. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Да, это
2: надо уметь. А Это
1: еще. 30%, если бы ты держал ну, миллион двести на своих счетах. Представляешь? Да. Вот. Некоторые стремятся с доходностью, а некоторые вот просто используют те преимущества, что у них есть. Так вот.
0: Крутиться-вертеться опять <с получается. Я все жду, когда мы придем к какому-то волшебному способу дополнительного заработка на пенсии, который не будет связан с активными Так это есть волшебный способ,
1: понимаешь? Это волшебный способ. Хорошо, пассивный. Ну, как бы возьмем, что ты не перемещаешься в пространстве, ты сидишь вся дома за компьютером. Ты можешь писать отзывы. Ну, то есть вот современная экономика, она... Как бы эти люди, они тоже востребованы. Нужно просто понять, что сейчас есть, какие специальности есть в современной экономике, которыми ты можешь заниматься. Писать отзывы на отзывике, вот как просто, а рекоменд, за это платят. Если за это платят, то это можно делать. Если mm -hmm. освоить там копирайтинг, я из финансиста, переходя в финансового блогера, мне понадобился где-то год, чтобы начать писать посты, которые мне начали нравиться. Из вот этого канцелярского языка, на котором я сейчас не да. говорю, надеюсь. Вот. Из канцелярского языка перейти на язык общения человеческий. Можно писать статьи на заказ, также работать копирателем. Все,
0: все это, конечно, прекрасно, и, возможно нужно но, заранее. Но все вот это то, отчасти грустно,
2: говорим. если честно, конечно Мне было
0: сразу понятно, что будет грустный выпуск <губ> в этом смысле. Я хочу <губ> все-таки сейчас обезопасить, может быть, знаете, как бы здорово, что есть варианты все же для тех, кто сейчас уже на пенсии, да, я надеюсь, что у них большинства, по крайней мере, нет ситуации, что они срочно ищут и не могут найти, где бы им заработать денег. Тем не менее, все-таки есть у нас шанс подойти к пенсии, и быть готовым, и по всей видимости, я так понимаю, он все же связан с тем, что мы занимаемся инвестициями в том или ином виде. То есть мы как, каким-то образом инвестируем какие-то средства, которые у нас есть свободные, и превращаем их в деньги. Мы не идем, не ищем еще третью, четвертую, пятую работу да, себе, чтобы просто какие-то базовые потребности закрыть. Либо мы ее ищем, накапливаем, для того, чтобы инвестировать. Вот я с каждой нашей встречи с Мадиной, с гостями в студии прихожу к выводу о том, что без этого я себя точно не обеспечу в будущем, там, на пенсии или где-то еще.
1: А, это все 100%, да, так а, и есть. Окей. Ну, то есть, если у вас, например, там есть около, там, 10 15 20 лет до пенсии это означает что размер ежемесячного отчисления ну то есть вот чем дальше ты до пенсии тем меньше твой размер ежемесячного отчисления если ты будешь еще год думать два или три то он будет каждый раз расти вот после этого выпуска держи себя в голове эту мысль что чем дольше ты думаешь над принятием финансовых решений тем больше тебе нужно будет денег в будущем вложить в это.
0: Есть и позитивный момент. Мы выяснили, что возможности для заработка, по сути, не ограничены. Да, то есть, ведь действительно, можно перечислять до бесконечности, чем можно заняться на пенсии для того, чтобы заработать. Если даже есть... Кстати, вот пенсионерам и про инвестиции не стоит забывать. Вы часто видите эти новости о том, что у пенсионерки украли 3 миллиона рублей, у пенсионерки украли 10 миллионов рублей, мошенники выманили у нее все накопления. Вот я думаю, они так здорово копят, им бы еще финансовая грамотности для инвестиций и вообще было бы супер.
1: Ну, у нас на курсе тоже были люди пенсионного возраста. Это никогда не поздно. А работая mm -hmm. в банке, могу сказать, что мы работали в сегменте от 2-5 миллионов рублей, так. тех, кто держит остатки на вкладах. И хочу вам сказать, что около 60% там это были пенсионеры. С одной стороны, может казаться, у, там, тебе 60 лет, у тебя есть 2 миллиона. Нет. Если ты хочешь, вот, чтобы поддерживать тот уровень жизни, который у тебя есть, то тебе нужно ставить такую цель, там, 10, 15 и так далее. То есть uh -huh. это должно быть двузначное число. Ну, не будем сейчас, у нас нет возможности финансово показать это, почему так нужно делать, но вот реалии таковы.
2: Ну, если есть возможность, можно прям проговорить, например, какие-то mm -hmm. варианты, во что может превратиться там пенсия, если, например, там в 30-40 лет начать инвестировать какую-то небольшую сумму в какие-нибудь такие низкорисковые инструменты.
1: Ну, грубо говоря, там в 30 лет мы рассчитывали последние расчеты, которые мы делали с ребятами, и ориентир у них был, ну, то есть у них есть какая-то Потребность в пенсии, например, иметь в месяц ежемесячного пассивного дохода не менее 35-40 тысяч рублей. Соответственно, в месяц отчисления, в месяц там, текущие им нужно было бы откладывать от 5 до 10 тысяч рублей. Можно ли найти каждый месяц около пяти тысяч рублей?
0: Ну... А так что вы посчитали? Подождите, у меня глаз загорелся. Это я должен минимум пять рублей в месяц откладывать. Мне 30 лет исполнилось недавно. Я должен минимум пять рублей в месяц откладывать, а ну, я могу откладывать.
2: откладывать. Ну, минуточку, не под матрас, конечно Я да, понял. Да, да.
0: насчет в банке, Инвестировать. например. Инвестировать, накопи... да. Подожди, речь о накопительном счете каком-то или о чем? Инвестировать и Смотрим. играть на бирже? Что вы говорите? Объясните.
1: Смотри, играть на бирже, ну, как бы мне не нравится фраза «играть на бирже». Правильно? Нужно на бирже инвестировать. Ну, ну, вот. Но сейчас мы грамотно. здесь не продаем ни в коем случае никакие инвестиционные продукты, потому да. что все мои ребята даже знают, что пока это поставлено на стоп, пока да. как бы в России не будет понятно, какие компании останутся, какие будут дальше. Соответственно, первый шаг, который тебе нужно сделать, это просто завести себе накопительный счет, где ты будешь собирать излишки. И тебе нужно выработать в себе привычку да. Просто откладывать ежемесячно. Вот каждый месяц у тебя должны быть излишки. Да, мне очень нравится еще такая фраза в этом
2: контексте, что заплати сначала себе. Да, да, то есть отложи да -да -да. сначала вот эту копеечку самому себе будущему, да, а потом уже трать остальное. А не так, как у нас обычно делают. да, У нас э, пытаются люди откладывать ну, как бы остатки, свободные деньги. Свободных денег нет никогда, будем честными. Да, поэтому нужно сначала отложить вот эти денежки себе будущему, а уже потом э,
1: жить на остальное. Talk. Далее следующий шаг. Ты берешь или финансовую там, консультацию, или проходишь какое-то мини-обучение, чтобы тебе знать, какие вообще у тебя есть варианты куда определить эти денежные средства, чтобы отправить их работать. Ну, то есть там идет раскладка по активам, и дальше ты смотришь на инструменты. То есть у тебя есть какие-то цели, если вот коротко, чтобы тебя сейчас не грузить и не гасить твою мотивацию, которая загорелась. У тебя есть какие-то а, цели, и а, в финансовом мире есть какие-то инструменты, да. которые помогут тебе эти цели закрыть. Вот в зависимости от того, какие у тебя цели, если они там больше пяти лет, они могут приносить разное количество процентов. Там, 15, 20, 30 угу. и так далее. Ну, то есть в зависимости от того, какие они. И вот эти проценты за счет своего долгого срока работы, угу. каждый месяц, каждый да. день ты там что-то делаешь для вот этой своей цели. И тут каждый месяц тебе процент идет на процент, а потом процент еще. еще на следующий процент. И получается у нас система сложного процента. То есть такая вот волшебная финансовая математика.
0: С виду просто.
1: Ну, на самом деле это так и есть. Да. Если сейчас ты откроешь калькулятор Excel, туда вобьешь сумму, сколько тебе нужно, и ты увидишь, сколько ты можешь на этом заработать, сколько тебе принесут угу. процент. В общем, если коротко тебе сказать, то где-то на горизонте после 15 лет уже в твоем капитале, вот весь капитал, который у тебя соберется, больше 50% это будет то, что тебе собрали сами проценты. Да. Понимаешь? Больше да. 50%. То есть это не ты заработал, не ты спускался в шахту и да. добывал эти деньги, а они образовались благодаря финансовой математике. То есть деньги Мы зарабатывают деньги. Да. да.
0: да. Собрались тут. Мы про льготы для пенсионеров в 2022 году не знаю, есть ли смысл об этом говорить, прямо развернуто. Мне кажется, что вот мы назвали, куда надо пойти. Может, мы так и повысим мотивацию людей изучить ну, этот вопрос? Мне а то кажется, сейчас вот возьмем, разложим опять, что кажется,
1: есть, что нет. Некоторый провести вот хотя бы какие направления есть, и коротко, какие там есть максимальные суммы.
0: Слушай, ну они. Давай прям тезисно тогда коротко попробуем угу. это сделать. Я бы хотел, чтобы мы еще обсудили последний. Вопрос, скажем так, сегодняшний.
1: Окей. Okay. Ну, первое, это налоги, да? Да. Всегда мы с них начинаем. Пенсионеры у нас освобождены от налога на имущество. Это круто. То есть там льгота действует на каждый вид объекта. Можно не платить ни за гараж, ни за дом, ни за квартиру. Да. А дальше, там, земельный налог, точно так же они освобождены. А, налог с пенсии и социальных выплат не взимается, это огромный плюс. А, про возврат налога по недвижимости мы уже говорили, это да. тоже могут делать пенсионеры. ЖКХ, а, если процент расходов на ЖКХ больше 25, 22% от доходов, то вы можете требовать компенсацию, в МФЦ обращаемся. Угу. Доплаты. Какие есть вообще доплаты? Ну, то есть есть вот этот официальный промежуточный прожиточный минимум, да, средний он у нас по России установлен 10 800, в Москве это 12 600, в Краснодаре там 10 800, вот как и есть. И если в совокупности пенсии или другие пособия, они э, меньше этого прожиточного минимума, то вам будет автоматическая доплата то есть тут не надо бежать. Доплантные выплаты, понятное дело, что там определенным отдельным группам ветеранов войны, те, кто инвалидный, из и так далее. Доплата за ждевенцев есть, дети, студенты до 23 лет, максимум там сумма 6400 рублей, в ПФР. Сельская надбавка есть, это бывшие работники сельского хозяйства. Mm -hmm. Ну, просто я сама вот прочитала, и надбавок достаточно много но есть как бы максимум, максимум там 1600. Доплата работникам крайнего сервера, максимум 3200. У них есть льготы на авиаперелеты до 50%, тоже выделенные области. И льгота на проезд к месту отдыха по территории России. Один раз два года. Льготы на медицину, можно лекарство по рецепту врачей покупать за 50% стоимости. Это специализированные аптечные пункты, тоже можно этим пользоваться. Какое-то бесплатное профилактическое обследование, диспансеризация, ну,
0: много На самом деле список льгот, он достаточно большой.
1: Да, но ну, если закончить, у меня еще две осталось. Да. Работающий пенсионер имеет право на неоплачиваемый отпуск до 14 дней. Вот и есть бесплатная юридическая помощь на сайте Министерства юстиции. Ну, в принципе, я не скажу, что еще как их как-то там супер много. Вот основные мы перечислили. Какие-то из них они носят формат бесплатного получения услуг, да, там юридические, медицинские. Да. Какие-то носят непосредственные выплаты. Просто нужно посмотреть, что есть сейчас. Вот так вот. В общем, как, как и всегда
2: нужно просто знать.
0: Я к финалу придумал еще два способа подготовиться к пенсии. Ну, ка Замечательных. Первый, значит, устроиться на государственную службу и постараться стать депутатом Государственной Думы. Во-первых, у них там какие-то неимоверные пенсии, еще и надбавки и прочее, прочее. Э, ну, и помимо депутата еще можно кем-нибудь. Да.
1: Знаешь, мне кажется, там могут быть высокие расходы на психологическое сопровождение. Может быть, но там, знаешь, как
0: бы непонятно. Там людям, которые 16 получают тысяч месяц потом на пенсии, где-то им тоже могут Понадобиться... Мне очень
1: даже понятно. После Твой... университета у меня был, был, выбор, был выбор, да, идти работать в администрацию, либо пойти в банк. И я ощутила, что это две совершенно разные, разные. структуры да. там.
0: Так, хорошо, не принимается. Следующая э, рекомендация. Вот вы сказали про дальний север, льготы и надбавки. Я раньше, по крайней мере, слышал даже от родственников, что кто-то специально ехал на север для того, чтобы там поработать какое-то количество лет, потому что потом повышенная пенсия, потому что потом какие-то дополнительные льготы. Вот так раньше люди точно делали. Не знаю, как сейчас. да, ну,
1: Давайте я вам озвучу максимум. Это 3200 рублей.
0: Подставь. Значит, раньше было по-другому, да? Сейчас уже не такие уж набавки, и не едут, видимо, люди туда. Вот. Не знаю. Финал?
2: Да, финалем, таким вот общим вопросом, на который, возможно, ни у кого из нас вообще нет ответа, но мы попробуем все-таки поговорить о том, а как вообще жить на пенсию вот в сегодняшнем дне.
1: Такая тишина. Да. Um, хорошо. Um, мы в конце нам нужно будем использовать правила пирога, ну, типа там отрицательные эмоции, положительные эмоции. Да,
0: да, да. Можно использовать.
1: Ну, если говорить сейчас о фактах, да, мы правильно озвучили, что сейчас в России 43 миллиона человек это пенсионеры, из 140 миллионов. И, учитывая тенденции старения населения. Этот, эта группа будет увеличиваться. Поэтому мы сейчас, собственно, перешли от государственной пенсии к самостоятельной пенсии. Да. Прожиточный минимум у нас 10 800. Собственно, коммунальные услуги в разных городах, вы сами знаете, однокомнатных там, квартир это 3 000 рублей, двухкомнатных это 6 000 рублей. Соответственно, можно проводить параллели с тем, объемом вообще, который они забирают из пенсии, которая есть. Да. Если рассматривать Россию как страну в рейтинге вообще вот этого минимального проживочного пенсионного минимума такого, то в первую десятку, конечно, мы не входим. Там развитые страны представлены, но мы первые среди стран бывшего СНГ. Соответственно, про некую историю с 2008 по 2010 год вот положение этой социальной группы пенсионеров она действительно улучшалась то есть непосредственно связано с уровнем экономики ну вот с ее состоянием тогда у нас и нефть неплохо давала и резервные фонды формировались и все это было вот а если говорить сейчас то действительно это одна из самых уязвимых социальных групп и все, что мы выплачиваем сейчас пенсионерам, рассчитывать на то, что эта тенденция будет продолжаться, ну, действительно, не стоит. Поэтому рассчитывать на себя и готовиться к тому, что с каждым годом расходы на медицину, которую мы тратим, тебе, вам уже 30, вы знаете это, да? вот, они будут увеличиваться, что как бы, мощности нашего мозга, организма, они будут замедляться в свою очередь. Поэтому можно подготавливаться. То есть мы знаем уже все об этих процессах, мы знаем, что они неизбежны, но как будто бы живем в этом моменте и думаем, что вот по-другому никак не будет. Uh -huh. Вот будет только как сейчас, и почему-то мы не можем представить, что возможно какие-то другие сценарии. Но потом оказываемся в другом сценарии, говорим: "О, а теперь будет только вот сейчас. Можно менять все в любой период времени, просто нужно выбрать направление." этого изменения. В общем, нужно зрячее и честно смотреть вперед и понимать, что
2: мы все не молодеем, все будем жить на пенсии, вот, но не обязательно только на одну вот эту самую пенсию. Не обязательно
0: на российскую. Я хочу сказать, что вообще-то да, 2022 год, и да, несмотря на, на все, можно подумать на перспективу и выбрать себе место, где тебе нравится и пенсионная система, и система налогообложения, и как бы вложить М -м. остаток лет до, до пенсии. Этот подкаст «Деньги не проблема». С вами были Мадина Амади и Тигран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях. Спасибо, Ника. Всем пока.
1: Спасибо вам. Счастливо. Пока.